0: était une fois une production des médias catholiques
1: Bonsoir à tous, Marie Stas avec vous pour cette nouvelle émission d'Il était une fois, une émission qui s'intéressera aujourd'hui à l'ASBL Un Toit Deux Âges, une ASBL qui a un concept très sympa, celui de proposer aux seniors d'offrir un logement à un étudiant dans une relation win-win. Cette association se situe un peu partout en Belgique, neuf lieux au total, et
0: pour nous en parler, qui de mieux placé qu'une des responsables de l'ASBL, Gersande Frein, bienvenue à vous. Bonsoir Marie, écoutez, merci en tout cas de nous permettre de partager cette belle aventure un toit âges qui a pour objectif de lutter contre la solitude des personnes plus âgées en leur permettant d'accueillir un étudiant euh, en fonction donc de leurs attentes, de leurs critères, de leurs paramètres pendant le temps donc de leurs études. C'est aussi pour eux un complément de revenu parce qu'il faut bien le dire euh, l'étudiant paye une indemnité d'occupation euh, par mois et donc euh, parfois ça met un peu de beurre dans les épinards et ce qui est bien le bienvenu donc à, à l'heure actuelle mais c'est surtout une aventure humaine qui leur permet donc de lutter contre cette solitude. En quoi cette ASBL propose une relation win-win Alors win-win pourquoi Parce qu'il est évident que ça ne peut fonctionner que si l'étudiant y trouve également son compte, c'est-à-dire que ben, lui aussi il est logé donc en général dans des logements qui sont très très agréables, il a la sécurité, la paix pour étudier c'est souvent un gage de réussite donc pour ses examens, c'est également des échanges aussi pour lui parce qu'il peut bénéficier donc de l'expérience de son accueillant une certaine sagesse mais aussi une certaine souplesse parce que j'allais dire personne plus âgé ne veut pas dire rigide pour autant il y a énormément donc d'adaptation de partage, de moments de convivialité, d'encouragement aussi de part et d'autre et je pense que quand je vois le taux de réussite de nos étudiants je suis persuadée que bien sûr c'est tout leur travail mais qu'il y a aussi le cadre de vie qui est très encourageant. Donc l'objectif principal, c'est un peu lutter contre la solitude. C'est une excellente solution pour la solitude. C'est l'objectif vraiment premier donc, de l'association. Parce que nos étudiants, bah, écoutez, ce n'est pas toujours facile, soit de cohabiter avec d'autres de leur âge, quand on ne se connaît pas. C'est toujours chouette de pouvoir se dire, quand je rentre le soir, eh bien, je suis chez quelqu'un, je ne suis pas seule, j'ai un petit moment à partager, ou pas, tout dépend évidemment des journées qui sont chargées. Mais donc dans l'ensemble, oui, ça permet de rompre la solitude. Alors une ASBL créée il y a 13 ans, en 2009, expliquez-nous un peu comment est-ce qu'elle a été mise en place. Alors elle a été mise en place par Claire de Kerotem qui en fait euh, s'est un peu inspirée d'un mouvement français qui luttait aussi donc, contre la solitude en permettant également à des jeunes d'être hébergés par euh, des moins jeunes. Mais la seule chose c'est qu'il faut quand même préciser que ça a été vraiment a été adapté donc, euh, à la mode belge. Euh, voilà, il y a des, quand même des petites différences tant au niveau donc, du logement qu'au niveau donc, des attentes. Je pense qu'il y a une certaine souplesse et même une souplesse certaine qui fait que la force la formule fonctionne très, très bien. C'est que voilà, il n'y a pas deux relations les mêmes. Bien sûr, il y a un cadre légal parce que ça permet donc de protéger et l'accueillant et l'étudiant. Il y a vraiment euh, un équilibre euh, entre deux. Voilà, chacun euh, fait un peu son lit comme il se couche. Et donc, euh, je pense qu'il qu y a une grande flexibilité au, au sein donc, de la formule.
1: Vous êtes aujourd'hui implanté dans neuf
0: villes différentes. C'était primordial pour vous d'être un peu partout en Belgique? Alors, en fait, primordial, bah oui, dans la mesure où un projet fonctionne, pourquoi le garder, pourquoi le garder, le circonscrire à un territoire? Je pense que c'est une très bonne chose de l'étendre également vers la Wallonie. On a été sollicité aussi pour l'étendre jusqu'en Flandre.
1: Le concept, c'est donc d'unir un jeune et un senior. Comment vous arrivez à
0: former des binômes Est-ce que c'est l'ASBL qui décide, sur base de profil, de, de mettre deux personnes ensemble Alors, bien sûr que l'ASBL a son rôle, mais ce qui est très important de dire, c'est que c'est vraiment une démarche qui est tout à fait spontanée, parce que ça implique quand même un certain investissement personnel, et donc, pour que ça fonctionne, et eh bien, ça doit venir d'eux. À partir du moment où ils se disent, ben voilà, on a entendu parler d'un toit d'osage, on a envie de tenter l'aventure, alors, ils nous envoient une candidature, soit par mail, ou soit par euh, ils nous appelle parce que c'est vrai que sur notre site tout est bien renseigné donc un toit et euh, là à ce moment-là eh nous les rencontrons, on se rend chez l'accueillant potentiel en voyant donc, ce qu'il peut mettre à la disposition de l'étudiant, voir également quelles sont ses attentes si elles sont raisonnables si euh, voilà, ça peut être une chouette aventure à partager pour notre étudiant on fait la même chose avec notre étudiant c'est-à-dire que l'étudiant potentiel nous le rencontrons il vient dans nos bureaux, il nous dit exactement ce qui est important pour lui et en fonction des attentes réciproques on essaye de faire matcher le, les, les gens entre eux et euh, et en fait, c'est souvent goal, quoi. Donc, c'est chouette. On peut dire que. J'ose dire que c'est presque. Un peu plus que 9 fois sur 10. Donc, pas tout à fait 10, parce que, bon, on est quand même dans l'humain. Mais en général, ça marche très, très bien. Vraiment. Justement, vous dites 9 fois sur 10. Est-ce qu'il arrive que ça ne se passe pas bien Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe Alors, est, il est évident que, comme je vous disais, comme on est dans l'humain, eh on ne peut pas non plus tout anticiper ni tout prévoir. Le ça ne se passe pas bien, il peut y avoir une mésentente. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais comme dans tout bon contrat qui se respecte, il y a des sorties de secours. Et donc, on ne laisse jamais un étudiant ou un acteur comme ça dans le vide, si jamais il y avait une déconvenue, on trouve toujours des solutions d'échange, le réseau est assez étendu. Mais bon, c'est vrai, j'ai envie de vous dire qu'avant d'en arriver là, c'est quand même rare. Il y a quand même des médiations qui peuvent être envisagées, des petits coups de téléphone qui se donnent pour pouvoir arranger les choses et arrondir les angles. Et c'est souvent ça qui fait que les choses s'arrangent. Il y a combien de binômes en tout Je peux vous dire en tout cas, sur cette, cette année-ci, donc l'année 2000, la rentrée 2023, on peut compter donc 500 bons binômes. Et puis, je pense qu'on a passé les 4000 binômes depuis la création. Et vous, alors, vous êtes en charge de combien de binômes Vous faites quoi alors, Moi, je suis en charge de quasiment 90 binômes. Et donc, je fais quoi Je rencontre les accueillants, je reçois des étudiants. J'essaye de les je, les. je les mets ensemble, je les, je les unis. Et puis alors, je suis aussi le binôme, parce que s'il y avait quoi que ce soit, eh bien évidemment, on est présent. Et puis, parallèlement, on organise quand même pas mal d'activités aussi pour nos membres. Enfin, voilà, une belle aventure qui est adaptée à chacun. Un toit deux âges, c'est donc une ASBL qui permet de mélanger les
1: générations et de s'enrichir mutuellement. Quel type d'enrichissement, justement, on peut retrouver
0: Alors, ça, c'est évidemment très, très personnel, parce que vous pouvez interroger deux binômes, autant de binômes que vous voulez. et Je pense qu'ils auront quand même des réponses assez différentes. Différentes, mais ça va donc tout simplement du partage d'expérience à l'encouragement pour les étudiants, des partages culturels. Je pense que, d'ailleurs, Adèle et Daniel pourront vous en parler, parce qu'au point de vue culture, ici, euh, je pense que l'échange, il est, il, est, il est dense. C'est aussi des partages de, de rencontres, parce qu'il y a des petits-enfants parfois qui viennent, etc. Donc, euh, je pense que c'est vraiment des partages d'expérience de générations différentes, et que la sagesse de nos aînés peut apporter euh, voilà, un sacré plus pour nos étudiants, aussi euh, sagesse, mais aussi euh, réconfort, expérience euh, et en même temps, nos étudiants ben, permettent aussi avec leur peps et leur dynamisme et, et leur, euh, toute leur créativité d'apporter euh, un peu de jeunesse et euh, de dynamisme, de joie, de sourire dans la, dans la vie de nos accueillants.
1: Vous parlez de Daniel et Adèle qu'on aura l'occasion d'entendre après euh, la pause musicale. Mais vous, en
0: tant que responsable, vous venez les voir combien de fois alors je ne viens pas les voir comme telles, les échanges se font euh, essentiellement soit par mail ou par téléphone, les choses roulent donc nous on a la, la joie de, de savoir que ça fonctionne bien. Donc rencontre comme telle, ce serait compliqué parce qu'on est quand même très nombreux mais euh, nous en tant qu'association nous organisons des activités qui nous permettent donc à nos membres euh, de se rencontrer, de se connaître et nous également donc euh, de les retrouver avec bonheur. Au niveau de l'habitation, plus précisément, comment ça se passe Alors, au niveau de l'habitation, le minimum, c'est évidemment d'avoir une chambre pour l'étudiant. Ça, c'est le minimum. Euh, c'est vrai que beaucoup de nos étudiants bénéficient aussi parfois d'une euh, salle de douche qui est dans un espace salle de bain qui leur est privatif. Mais bon, ce n'est absolument pas une condition sine qua non. Ce qui est indispensable, c'est qu'évidemment, leur espace chambre qui soit lumineuse, propre, agréable et tout ce qu'on peut imaginer pour qu'ils puissent se sentir bien et euh, y passer euh, ben, soit un trimestre complet quand ce sont des étudiants qui sont étrangers qui viennent de France, d'Europe ou même d'ailleurs, bien au-delà parfois. Mais sinon, au-delà de ça, ben, ça va souvent jusqu'à la salle de douche et voilà. Et le reste, bien ça appartient à l'accueillant, c'est lui qui décide oui ou non s'il veut partager davantage d'espace communs. Au niveau du loyer, est-ce que l'étudiant doit payer la moitié à l'accueillant Alors, le loyer, il, est... il y a deux formules. Vous avez une formule service dans laquelle l'étudiant s'engage à rendre des services également cadrés dans le cadre de la convention et qui répondent bien sûr aux, étans... aux attentes de l'accueillant. Et dans ce cas-là, il doit juste payer une indemnité d'occupation de 180 euros et qui couvrirait, qui couvrirait euh, les charges donc, euh, de son occupation. Sinon, vous avez une formule qui est classique et que j'appelle donc une formule de présence agréable où là, il n'y a pas vraiment de service qui sont organisés, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rendre de petits services de temps en temps, on s'entend évidemment. C'est vraiment comme un petit-fils ou une petite-fille qui, qui, qui va chez ses grands-parents et qui partage un espace et il euh, n'y a pas véritablement de service à rendre et donc dans ce cas-là on essaye quand même, c'est un peu notre cheval de bataille aussi, de tourner autour des 350 euros. Il y a une certaine indépendance, tant du côté des accueillants que du côté des étudiants. On sait que le repas est le moment donc de partage mais chacun l'aménage exactement comme il le veut. Il y a beaucoup d'étudiants qui font leurs courses de leur côté, qui ont une clé qui est réservée pour eux dans le frigidaire et puis euh, en fonction de leurs activités, des activités de l'accueillant, de leur temps libre et leur de leur disponibilité, alors ils euh, il s'accordent et ils s'accommodent. C'est important de souligner le fait qu'il n'y a pas d'obligation c'est vraiment euh, comme on le sent et quand on le sent, c'est très important. Important de dire également que c'est vraiment euh, le temps de la durée universitaire, c'est-à-dire que c'est une occupation en général de dix mois, mais ça peut être ouvert aussi à des stagiaires, à des Erasmus, donc toute forme de jeunes qui euh, entreprend des études. Dix mois, mais si l'étudiant euh, souhaite rester un peu plus longtemps, c'est possible mais Bien sûr que c'est possible, en général d'ailleurs ils s'arrangent avec leurs accueillants, s'ils si, euh, veulent revenir l'été, si, euh, si on ne leur souhaite pas, mais s'il y avait une petite seconde session, en général la porte est toujours ouverte, et ça, euh, voilà, c'est vraiment comme, comme ils le décident. Petite
1: question un peu délicate, peut-être que vous avez déjà eu le cas, mais comment ça se passe si une personne,
0: un accueillant, venait à décéder ben, ça fait partie de la vie. Il est évident qu'on touche une tranche de la population qui est quand même âgée, qui est quand même très très âgée. Moi, j'ai une de mes accueillantes qui a fêté quand même ses 100 ans en, en juillet. De la tranche de 80 au-delà de 90, oui, elle est bien présente. Et souvent, ils nous disent « Mais que se passe-t-il si jamais je ne suis plus là ?» Alors je lui dirais « Écoutez, ne vous tracassez plus, ce ne sera plus votre souci. Mais la promesse qu'on peut vous faire, c'est qu'on ne laissera en tout cas pas votre étudiant ou votre étudiante comme ça dans la nature. Et donc, euh, les choses se mettent bien en général. » Et euh, est-ce que les animaux sont autorisés? Alors ça c'est évidemment euh, au cas par cas il m'est déjà arrivé donc euh, de pouvoir euh, d'héberger une étudiante avec son lapin, une autre avec un chihuahua mais en général les accueillants ne sont pas très friands d'avoir un animal en plus parce que bon ben voilà c'est quand même une contrainte et donc euh, voilà l'inverse en revanche que l'étudiant se dise ah moi j'aime beaucoup les animaux et je peux promener le chien ou de, de madame ou m'occuper du chat de monsieur ça ça marche très bien mais l'inverse est moins vrai. Merci Gersand, je vous propose de marquer une pause musicale. A tout de suite.
2: Je domine à l'aise, j'écrase et j'oppresse. Si loin de savoir tout ce que j'incarne, voilà le concept. Je veux que t'acceptes devant moi de baisser la tête et les armes Je ne m'autorise que peu de confidence Mes émotions assourdies par le silence Mon genre en médaille frappé dans ma confiance Maintenant je me lance Je me convainc, j'affirme en vain Sans forcer j'ai le monde en main Je m'abandonne, je déraisonne Son lendemain Passe, je ne peux les bannir Moi je pousse, je pousse, je pousse mon cœur au pied. Droit comme un homme, l'amour saumant Quand mon égo en fait des tonnes Je me vois grand, me sens vivant Et je frissonne Je ne me soucie que peu de tout Quand mon égo en fait des tonnes Je me vois grand, mais sans vivant
1: La suite d'Il était une fois avec aujourd'hui une émission consacrée à l'ASBL Un Toit Deux Âges, une association qui a pour but de favoriser la cohabitation entre un étudiant et un senior. Avant la pause, nous avons eu l'interview d'une des responsables de cette ASBL. Place maintenant à Daniel Spence-Richard et Adèle Lucas-Renoux qui vivent cette aventure toutes les deux. Bienvenue à vous. Alors pour commencer, j'ai envie de vous demander, ça fait
3: combien de temps que vous cohabitez toutes les deux Bonsoir Marie, Bonsoir. en fait nous ne cohabitons que depuis début septembre.
1: Je
4: suis arrivée le 5 septembre parce que je commence mon stage le, le 7, donc j'ai dû arriver deux jours avant.
1: C'est tout nouveau, alors euh, dites-nous euh, votre ressenti.
4: Un très bon ressenti, euh, je suis avec une femme euh, <rire> qui, est, qui est encore très en forme, euh, qui a une personnalité euh, vraiment extravagante, qui est très intelligente, et donc euh, non je suis vraiment bien tombée. Et vous Daniel
3: euh, je suis très bien tombée, euh, avec une étudiante extravagante. Enfin, j'emploie ce mot-là uniquement parce que je ne sais pas pourquoi elle a dit ça à mon sujet, alors <rire> que je crois que je suis au contraire euh, le prototype de la mère de famille, bien installée dans la vie... Euh, qui travaille avec des responsabilités et que euh, extravagant. Euh, extravagant elle devra s'en expliquer.
4: Non, ouais, je vais l'expliquer tout de suite. Première chose, première semaine avec elle, elle me dit, faut que je fasse mes noisettes. Et je me dis, pourquoi vous avez un sachet de noisettes Parce qu'elle se fait son petit-déj le soir et elle met exactement 13 noisettes dans un bol. Sauf que ce n'est pas des noisettes normales. Elle achète des noisettes qu'elle fait cuire au four et après, elle le met hein, un seau en plein milieu de la cuisine. Et à chaque fois que quelqu'un passe devant, il faut émietter les noisettes pour enlever la peau. Pourquoi vous
3: faites ça, Daniel C'est sacré, les noisettes. Et Adèle a compris tout de suite que c'était la première des règles à respecter, c'était de participer à l'épluchage des noisettes. Elle a
4: son pot, faut pas y toucher. Et le reste Parce que du coup, il y a des noisettes qui ne s'émiettent pas. Et du coup, je me suis dit, bah, elle les garde pour moi Non, elle les met dans son... sur sa terrasse en haut pour les donner au pis Elle
3: est généreuse.
4: Elle est généreuse. Voilà pourquoi je disais extravagante.
3: Ok, j'accepte que euh, les noisettes sont une de mes bizarreries.
1: Si on parlait de votre première rencontre, ça s'est passé comment
4: Ça s'est bien passé, elle m'a fait visiter la maison. Elle était très très chaleureuse, très très accueillante et euh, elle m'a tout de suite vraiment mis à l'aise.
3: Honnêtement, je ne me souviens pas, j'ai presque l'impression que euh, Adèle a toujours été là, euh, dans la brochette euh, d'enfants, jeunes adultes euh, qui vont, viennent dans cette maison. Donc, euh, je ne peux même pas dire que j'ai un souvenir très précis de euh, ce que j'ai fait préparer le jour où Adèle est arrivée. Je me souviens seulement que j'étais très inquiète de ne pas aller la chercher.
1: Pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez un peu me parler de vous deux, vous décrire
3: Moi, j'ai 60 ans. Et je travaille dans les institutions européennes. Et la raison pour laquelle j'ai fait appel au, à la formule de logement intergénérationnel, c'est euh, en fait que mon mari, qui est plus âgé, n'est pas en très mauvaise santé, mais est quand même seul avec une mobilité euh, et des capacités euh, qui se réduisent euh, inexorablement. C'est la première fois que vous faites appel à, à une étudiante chez vous nous avons eu un étudiant japonais pendant toute la période de la pandémie. Ensuite, nous avons eu euh, aussi par un toit âge une étudiante qui euh, n'est pas restée, euh, mais qui a continué d'accompagner la famille.
1: Et Adèle, toi tu as 21 ans, c'est ça J'ai fait des études à
4: Paris d'histoire et d'histoire de l'art. Et donc là, j'ai pris une année de césure pour faire un stage dans, les, dans le, le domaine qui m'intéresse, donc l'histoire juive. Et donc, il me fallait un logement euh, sur Bruxelles. Et euh, j'ai cherché... Je crois que je l'ai trouvé trois semaines avant de partir. Je me souviens avoir fait la demande en me disant « ça ne donnera pas grand-chose ». Et euh, j'ai été recontactée en sortant du travail. Un midi, et je m'attendais pas du tout à ça. Et on m'a présenté Daniel, on m'a dit euh, « c'est une femme très bien, euh, très cultivée, euh, très intelligente, euh, vos profils matchent bien ». Et
1: voilà. Est-ce que tu avais des appréhensions
4: Oui, oui, notamment parce que bah, par rapport à la situation de son mari, la situation de James, je m'étais dit que euh, peut-être que je m'attacherais trop, que ce serait trop compliqué. Est-ce que, euh, est que j'ai les capacités aussi pour gérer ça euh, mentalement Est-ce que je serais utile à quelque chose Et euh, ouais, j'avais des, appréhension, des appréhensions avant de partir, ouais. Il n'y en a plus maintenant Plus du tout Vraiment pas. Euh,
1: ils sont géniaux tous les deux. Et
3: comment se passe votre quotidien Alors, en fait, James a été hospitalisé euh, début novembre. Donc, je parle plutôt de la période avant. Notre quotidien, c'est euh, James à la maison qui a besoin d'une présence diffuse et... Moi, plutôt en dehors de la maison de préférence, qui ait besoin d'être euh, rassurée sur le fait qu'il ne va pas arriver quelque chose à James, qu'il ne va pas être isolé, qu'il va pouvoir quand même échanger euh, euh, dans la journée avec une personne jeune si je ne suis pas là. Pour le reste, notre quotidien, c'est du sur-mesure. Euh, moi, j'ai l'habitude de prendre mon petit déjeuner dans ma chambre parce que je me réveille mal. Mais si Adèle sait que je fais de la gym sur ma terrasse là-haut, elle va monter avec sa tasse et prélever sa dîme. Sinon, pour l'instant, évidemment, euh, nos journées sont rythmées par le tour de rôle que nous assurons euh, pour les visites à l'hôpital.
1: Adèle, ton quotidien par rapport à... Tu es en stage, c'est ça C'est ça. Alors, mon quotidien, c'est...
4: La logique voudrait que je me lève à 8h pour partir à l'heure au travail. Mais Daniel s'est mis en tête de me faire réveiller plus tôt ce qui est impossible parce que je n'entends jamais mon réveil. Donc je la vois débarquer à 7h, 7h30, en train d'allumer tous les volets, d'ouvrir tous les volets, d'allumer toutes les lumières, de me dire de monter... Si j'ai le malheur de prendre 30 minutes de trop, je me fais, je
3: me fais gronder. Je suis désolée, il faut que j'interrompe avant que ça dégénère. Je ne fais ça que dans son intérêt. Parce que le but d'obtenir qu'elle se lève plus tôt, c'est qu'elle puisse aller courir ce qu'elle souhaite faire et qu'elle ne peut que très difficilement faire quand elle rentre en fin de journée et qu'il fait déjà nuit. Donc oui, j'insiste, si tu veux courir ma petite, tu sors de la maison à 8 h le quart.
4: Donc c'est ça, elle sort avec moi, on fait de la gym en haut toutes les deux, on prend le café, ou alors on va courir, ou alors on va à la piscine. Après moi je, mon, je vais au travail de 9h à 17h à peu près, et ouais, c'est ça depuis trois semaines, après on, va, on se rejoint toutes les deux à, à l'hôpital, et on rentre préparer un plateau repas dans la télé. Et maintenant, devant le feu. Et
1: du coup, Adèle, tu es, tu es française, donc tu n'as pas ta famille ici, c'est ça
4: J'ai pas du tout de famille. Je j'étais jamais allée en Belgique avant. Je ne connaissais personne. Et du coup, c'est pour ça aussi que, rétrospectivement, je me dis que euh, rentrer dans une maison le soir où je ne suis pas euh, toute seule, où j'ai quelqu'un à qui parler, etc., c'est vraiment un plus, en fait.
3: C'est un plus pour l'étudiant. C'est un plus pour la personne euh, aidée. Le Seigneur aidé, c'est aussi un plus pour le proche aidant, en l'occurrence pour moi. Parce que même quand j'ai réussi à assumer toutes les responsabilités liées à la prise en charge de mon mari, je suis bien contente, moi aussi, que quelqu'un soit là pour moi, en fin de journée, pour nous mettre auprès du feu. Adèle va préparer un feu en se disant « c'est de ça que Daniel aura besoin pour se détendre ». Donc ça n'est pas rien, en fait, c'est une triangulaire.
1: Justement, en parlant de, de service, vous, votre but, c'était vraiment d'avoir une présence, pas forcément avoir un revenu supplémentaire.
3: Ah non, pas du tout. C'était pas du tout un revenu supplémentaire. Ce qui était difficile dans, dans notre cas, c'est comme, justement, je venais d'organiser euh, une, une aide à la journée assez structurée pour tout ce qui concerne les choses matérielles, les tâches. C'était d'expliquer à l'étudiant que je lui demandais surtout d'assurer une sorte de présence diffuse qui serait fluctuante. Et en fonction de mes déplacements, de ma charge réelle de travail, etc. Ce que Adèle a très bien compris, mais je dois aussi beaucoup à l'association parce que je, je sais que nous avons entendu en première partie des missions euh, Gersant de frein Ils font un travail sur mesure, ils se donnent la peine de passer du temps aussi bien avec les étudiants qu'avec euh, euh, les accueillants pour vraiment comprendre... Euh, a tellement la demande que le, le profil et comment on peut les apparier. Et je pense qu'ils font ce travail-là magnifiquement et qu'en plus, c'est effectivement une sécurité importante. On a tous peur de se tromper. Adèle a eu peur de se tromper, j'ai eu peur de me tromper. Et savoir qu'ils sont derrière nous et qu'on pourra leur passer un coup de fil en disant « je suis désolée, ça ne marche pas euh, », aidez nous à sortir de ça, c'est aussi une très grande sécurité.
1: Vous êtes dans l'optique, toutes les deux, de, de construire une vraie relation. Ce n'est pas juste de la cohabitation, on est d'accord
3: ah, elle est déjà construite,
1: je
4: crois. C'est pas du tout de la cohabitation. Hein. Ouais, elle m'a apporté plein de choses, Danielle. Grâce à elle, je suis quand même partie à Amsterdam. J'ai fait mon premier voyage seule grâce à elle, ce qui n'est pas rien. Et euh, ouais, tous les jours, elle me pousse à me surpasser, ce qui était euh, compliqué en étant seule à Paris, loin de ma famille. Euh... Non, non, on a vraiment construit quelque chose de... De solide.
1: Si je vous demande de me citer les points positifs de partager son quotidien avec, euh, avec un jeune ou, ou une personne plus âgée, ce serait quoi
3: En ce qui me concerne, c'est euh, conserver ma vitalité et assurer que mon mari en conserve aussi.
4: Pas me retrouver seule et me retrouver avec des personnes qui m'apportent quelque chose euh, tous les jours.
1: Est-ce qu'il y a des points négatifs déjà repérés
3: Sa consommation de comté, d'alpage <rire> est tout à fait indécente. <rire>
1: Alors, moi, je vais dire les cigarillos qu'elle se fume tous les soirs en regardant des séries débiles. Est-ce qu'il y a des prises de tête pour le choix du programme TV le soir
3: Non, la maison est grande. Nous avons, si nous n'avons pas envie de nous voir, nous pouvons aller regarder notre série préférée sur, notre, sur nos genoux au dans, dans lit. Elle m'a fait regarder tout HPI. Vous avez bien aimé. J'ai adoré. Au niveau des courses, comment ça se passe C'est vraiment quelque chose qui a été défini entre nous. Tout est possible dans l'association. La base, c'est le logement. Ensuite, l'accueillant et l'accueilli se mettent d'accord sur les modalités concrètes. Ce n'est pas que les repas, mais c'est aussi comment on fait pour la lessive, pour d'éventuelles visites, etc. Nous, puisqu'il était clairement question d'une un, sorte d'adopter <rire> un jeune... Euh, c'était clair qu'on souhaitait que euh, les repas soient pris ensemble. Que, euh, et donc, c'est ce qui se passe avec Adèle. Donc, chez nous, Adèle, elle est euh, logée, nourrie, blanchie, mais elle s'occupe aussi des lessives.
4: Hein. Ça, ça a été revu entre nous au début parce qu'on avait une base de 180 euros. Parce que je suis en formule service, c'est ça. Mais euh, je pense que pour moi et pour Daniel, euh, je me suis vite rendu compte que 180 euros, c'était pas assez par rapport à ce que... Eux me donnaient euh, tous les soirs, manger avec eux. En fait, on en a rediscuté toutes les deux. On s'est mis d'accord sur une indemnité d'occupation.
1: Au niveau des repas, qui cuisine
4: Moi. <rire> je suis arrivée ici, je ne savais pas cuisiner. Je suis étudiante. Euh, moi, j'ai toujours choisi la facilité, c'est-à-dire les pâtes. Ici, il y a plus de choix.
3: Elle a fait une excellente tarte aux carottes. Elle a appris à faire la crème. crème chantilly et un certain nombre d'autres recettes. J'ai je... bon espoir que... Euh... Je n'aurais vraiment plus rien à faire à la fin de l'année.
1: Vous aimez lui transmettre des choses J'adore. Et le week-end,
3: comment ça se passe
4: Le week-end, le dimanche matin, on va à la piscine, normalement. Et on essaie d'aller courir le samedi matin en forêt. Et sinon... Euh...
3: Et on, emmène et on emmène James à la piscine. On
4: emmène James à la piscine. On allait avec James à la piscine, c'est vrai.
3: Ce qui ne serait pas possible. Il n'est pas possible de le faire seul. Il faut être deux pour emmener James à la piscine et...
1: Adèle, ta famille, elle pense quoi de, du fait que tu sois ici Chez une inconnue, un peu Chez
4: une inconnue, j'en euh, ai dit que du bien pour le moment. Donc, euh, non, elle est très heureuse. Euh, et je pense qu'elle est très rassurée parce que moi, j'ai eu des soucis déjà, d'être toute seule dans un appartement, euh, très angoissée. Et je crois que c'est la première fois où j'ai pas appelé mes, pa mes parents pleurs en leur disant je vais pas bien, euh, faut que je rentre. Euh, non, c vraiment, euh, ouais, c'est étonnant même.
1: C'est quoi comme relation, on peut dire, euh, une seconde
4: maman ou... Alors, c'est possible. Moi, je viens aussi d'une très grande famille. Donc, euh, c'est possible qu'en étant ici, je retrouve un peu le même schéma que chez moi. Oui, en plus,
1: avec la différence d'âge, c'est ce, le pro... le... ce qui vient à l'esprit. Oui,
3: pour moi, c'est une fille adoptée.
1: C'est une très belle relation, en tout cas. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
3: Oui, je regrette un petit peu, puisqu'il a donc été euh, hospitalisé, mais il va sortir bientôt qu'on ne puisse pas faire parler James, parce mmh. que il aurait énormément de choses à dire, et si moi, je suis rentrée dans cette formule de logement intergénérationnel, c'était pour euh, entourer James. Adèle l'a mentionné, et, euh, je suis contente qu'elle dise que James lui apporte beaucoup aussi. Je, je pense qu'il est très heureux d'avoir euh, Adèle, et il est très heureux aussi de savoir que j'ai Adèle avec moi.
1: Mais merci à vous deux. C'est ici que se refait ferme cette émission d'Il était une fois merci d'avoir été à l'écoute et merci à Elisabeth Michalakoudis pour la coordination de cette émission. Pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter directement l'ASBL via leur site to 2 agebe Comme chaque semaine vous retrouverez tous les liens nécessaires sur notre podcast Il était une fois sur le site 3 .be. L'émission revient la semaine prochaine à 20h sur la première. Je vous souhaite une excellente soirée.